1: Lo poco que sabemos. Un espacio donde estar mal está bien. Bienvenidos al doceavo, bueno, al décimo segundo episodio de Lo poco que sabemos. El día de hoy les traemos un episodio eh, basado en algo que se ha estado viendo y escuchando mucho en redes sociales, que es El Juego del Calamar pero lo decidimos abordar desde la parte de las enseñanzas y como todo lo que también vemos dentro de nuestra sociedad, que, bueno, no es noticia que los países cada vez están más endeudados, igual que las personas, y a raíz de esta pandemia, pues todavía más, ¿no, Carlita?
0: Así es, ver principalmente te saludo con mucho gusto como cada semana, al igual que a todos ustedes, mi querida familia y lo poco que sabemos. Como bien dijo Fer en, en, en hace unos segundos, hace unos minutitos, les hablaremos sobre este tema que pues realmente alarma a, pues a toda a todo el mundo hasta cierto punto, como lo comentó Fer por el tema de pandemia y sobre la cuestión de cómo toda la gente ahorita o la mayoría de la gente de las personas estamos o están endeudadas con algunos pues bancos o algunas eh, Tiendas departamentales, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, pues, les hablaremos un poco más de lo que nos dejó de enseñanza el juego del calamar y, a su vez, pues, también les platicaremos un poquito sobre lo que opinamos nosotros. Exactamente. Como bien lo
1: dices, eh, las instituciones financieras, creo que, aunque han abierto quizá un poquito más sus puertas, también es cierto que no a toda la gente le ofrecen créditos, ¿no? O, o créditos no tan grandes las tiendas departamentales es un poquito más fácil que de repente te lleguen a ofrecer pero también hay ahora en, yo creo que no es algo nuevo sino más bien es algo que cada vez es más frecuente los préstamos gota a gota que son los famosísimos colombianos que ya están en motocicletas en las colonias que le ofrecen principalmente a los comerciantes y a las personas que no pueden obtener un préstamo tan fácil de bancos, Entonces, bueno, esto es súper conocido porque son intereses abusivos, uh -huh. porque algunos de ellos pues están asesorados legalmente, entonces pues prácticamente atan de pies y manos a los comerciantes y a la gente porque eh, en lugar de a lo mejor si sí les prestan el dinero para salir de una deuda, pero de una deuda que se duplica o se triplica o incluso hasta crece cuatro o cinco veces más de lo que en realidad era en un principio. Y esto lo podemos ver durante la serie, ¿no? Cuánta gente que va a participar al juego no tiene deudas precisamente por esto, por eh, deberle a gente que no tenía que pedirle prestadas porque, pues, al final, si no tienes con qué pagar, eh, se cuestan a alguien de tu familia o te pegan o saquean tus negocios. Entonces, creo que una de las primeras enseñanzas es que a veces por querer sacar dinero fácil escogemos la peor de las salidas y no pensamos en las consecuencias que este tipo de préstamos pueden traer a nuestra vida y que no nada más nos ponen en riesgo de manera financiera, sino también de manera personal y a nuestra familia, que creo que quizás son quienes menos la deben y la terminan padeciendo.
0: Sí, realmente lo que comentas de los colombianos sí es muy, muy pues últimamente de unos tres años para acá o si no es que un poquito menos, pues sí se, se dio esta parte de que pues iban a los comercios, les cobraban las famosas cuotas o los famosos eh, usos de suelo, de piso, o algo así se les llama. Y pues si no les pagaban, pues inclusive hasta los mataban dentro de los mercados, de los tianguis, ¿no? Entonces yo creo que es una parte que, pues sí, que cabe destacar. Pero también otra, otra cuestión eh, eh, pues que la gente recurre es por, como bien lo dijiste también en, en, hace un momento, las instituciones financieras no dan el préstamo que a lo mejor las personas necesitan para solventar un poco sus necesidades o simplemente para comer, porque hay veces que no lo necesitan para otra cosa, sino nada más para comer. Y pues al ver que no les dan una respuesta, pues ya saben que hay... Además de los colombianos, hay algunas instituciones, o no sé cómo decirlo, eh, en donde otorgan préstamos desde 5 mil, 4 mil, 3 mil pesos, 10 mil pesos, ¿no? Entonces lo que la gente dice, ay, me lo van a prestar nada más sin aval, sin nada, o sea, me voy a ir rápido a, a, a sacarlo porque pues yo lo necesito, ¿no? Pero pues desgraciadamente no se dan cuenta o no tienen una cultura o un conocimiento Acerca también de, eh, pues de lo que esto implica, ¿no? Que te pueden lavar el coco bien bonito de decir, ¡ay, no! Sí, te lo voy a prestar. ¿Cuánto necesitas? ¿10, 20 mil? ¡Ay, sí, está bien! A lo mejor se los prestan, pero cuando firman el contrato para poder solicitar este préstamo, en las letras súper, súper chiquititas, les viene te van a cobrar el, no sé, 5, 10, 15% de lo que se te hace de préstamo, ¿no? Entonces, en lugar de beneficiar ese préstamo, los termina perjudicando a la larga, como bien lo comentaste también, y lo peor es que, pues sí, arrebatan eh, muchas cosas en temas de salud, porque pues ya están preocupados, les empieza a dar la depresión, les empieza a dar toda esta parte, y, este, y bueno, la verdad es que es, es un tema complicado, es un tema complicado y sobre todo porque no tenemos todavía esa cultura de eh, pues de, de, finan de finanzas, ¿no? Ese es, un, ese es un tema muy importante.
1: Creo que de eso tendremos que hablar también en un episodio, de mm -hmm. la falta de educación financiera que hay. Creo que en Latinoamérica en general tiene una falta de educación o una carencia muy importante en diferentes ámbitos, y una de las más importantes es la educación sexual y la educación financiera porque precisamente nos habla de todo esto, ¿no? De que no aprendemos a ahorrar. Por ahí he leído y he escuchado eh, economistas o gente dedicada a esto que te hablan de que no te puedes endeudar más del 20% que ganas, ¿no? Pero como tú lo dices también, ahorita ya la vida está tan cara que a veces no es como cuestión de que quieras endeudarte solamente por un capricho, por un gusto, sino el endeudamiento también ya viene como tú lo comentaste hace ratito, por cuestiones de que a veces ya no tienes ni para comer, entonces una institución o alguna ni siquiera a veces institución, alguna persona que te preste a créditos o réditos muy altos para poder solventar ese, ese gasto eh, otra, fíjate que eh, es como quizás eh, la sociedad en la que se mueve, uh -huh. hablando de que bueno, también en ese país existen unos índices muy altos de endeudamiento pero aterrizándolo también a otro sector que es como los valores o todo lo que conlleva el juego porque a raíz de todo vemos que la persona más inteligente es el, el que es licenciado que fue a la Universidad de Seúl, no uh -huh. recuerdo su nombre, uh -huh. pero él era el más inteligente o el que tenía una ventaja sobre los demás, porque él sí sabía de qué se trataban los juegos. Entonces, lo vemos a lo largo de toda la serie, como cuando es la parte del paraguas, que uh -huh. tienen que romper el dulce exactamente, él en el, sabía el... perfectamente Exacto. cuál era, por eso es que él escoge el círculo y manda a todos los demás. A los a, a los demás. Entonces, bueno, supongamos en este caso de la amistad, viéndolo desde ese punto, supongamos que él no, tiene, el único vínculo de amistad que tiene es con el protagonista uh -huh. y con los otros no. Entonces quizá pudo haberle dicho, ¿sabes qué? Tú quédate conmigo y sí, manda a los eso. demás. Sí. Pero ni siquiera existe esta parte porque creo que él sabía la ventaja que tenía y quería ocuparla para deshacerse de la mayor cantidad de personas posibles que pudiera encontrar. Así Entonces, es. Entonces hay que aclarar sí. eso, ¿no? A veces tenemos dinero y cuando estamos en una posición privilegiada de poder se nos olvida la lealtad o la amistad que tenemos con otras personas.
0: Así es. La avaricia es uno de los peores pecados que puede existir en el mundo, en la vida, sean religiosos o no sean religiosos. Yo creo que es uno de los pecados más, eh, más feos, ¿no? Porque, porque cuando hay dinero, ahora sí que como dicen vulgarmente, ¿no? Con dinero, ¿no? Peor. Hay peor, ¿no? Entonces, uh -huh. o también otro dicho muy cierto... Lo, el, 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 las, los pesos son un amigo en la bolsa o algo así va, ¿no?
1: La verdad es que no me lo sabía.
0: Bueno, algo Pero así. No. Eh, el, el, sí. el referente a estos eh, dos dichos que son muy coloquiales o que lo, los, los, los he escuchado últimamente es que, como bien comentas, eh, la, la, las amistades solamente a veces te buscan porque tú tienes el dinero porque a lo mejor y no les importa tanto tu amistad, sino simplemente a lo mejor van a sacar de ti un beneficio. Eso me quedó muy claro de la serie, pero también me ha quedado muy claro en la vida personal, en la vida, en la vida profesional o en la vida eh, de estudiante, e incluso en la vida familiar. Real. Las personas eh, siempre te van a buscar para sacar un beneficio de ti. Eh, hay muchas personas que sí dicen, si sí eres mi amiga, porque me caes bien, porque me llevo bien contigo, porque te quiero, porque esto y aquello, ¿no? Pero tú no puedes ser más que yo. Eh, no sé, ahí vamos como en un tema ya de, de meternos a un tema o un terreno más complicado, ¿no? Porque además de que... No te no pueden mejorar. Ajá, nunca te pueden ver mejor. Los, los amigos... Hay amigos que sí, te, sí les gusta y celebran los, los, los triunfos que tienes, los logros que tienen, pero hay amigos que disfrutan tus fracasos, ¿no? Entonces esos no los llamamos amigos, pero aquí se ve eh, también en la serie eh, cuando, eh, al, al que es hindú, no recuerdo cómo se llama. Ay,
1: Ay es árabe creo
0: o árabe no recuerdo. Eh, bueno, a este personaje, eh, cómo juegan con, pues, con su nobleza, ¿no? Él sí sabía ser amigo, él sí decía, pues yo te apoyo, yo estoy contigo, yo aquello. Lo vimos desde el, desde el inicio con el protagonista que lo salva para que no <coughs> lo eliminen en el primer juego. Y así en, en el transcurso de la serie pues se empieza a apoyar a todos, siempre ve por todos y todo. Y pues al pobrecito que lo matan. ¿Y por qué fue? Por confiado, por a lo mejor creer que sí era su amigo. Porque Fíjate pensé que, que más a... allá
1: de amistad, yo creo que lo que tenía era agradecimiento, porque es que ah, estaba sí. muy pegado con el que lo traicionó, que era el como el licenciado. Ajá. Siento que era más allá, que como de amistad, era el agradecimiento que le tenía y como le pago.
0: Exacto. Bueno, sí, agradecimiento. Fue, fue, yo creo que hay un todo, ¿no? Entre agradecimiento, entre nobleza, confianza, eh, lealtad. Es, es, lealtad, que son valores que a lo mejor él tenía, pero que el otro licenciado por avaricioso se le olvidó que hasta venía de... Pues de, pues de un bar, bueno, así que venía como de una familia humilde y, y, y noble, porque yo me acuerdo que su mamá siempre lo halagaba, ¿no? De que mi hijo, mi hijo, mi hijo es mucho, 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 mucho. Y fíjate que ahí hay un tema interesante. Eh, yo creo que también es otro aprendizaje que tuve, o que más bien eh, pude llevar hasta un punto de comparación con algunas personas que hablan tanto de sus hijos pero realmente no saben cómo son los hijos y me pasa mucho a lo mejor con la familia, con eh, mamás de compañeros, de amigos que me dicen, no, es que mi hijo es incapaz de hacer eso, mi, mi hija, mi familia es incapaz de hacer lo otro y cuando te das cuenta dices, a ver, mejor guarde silencio señora, señor, porque primero tiene que conocer a sus hijos, tiene que saber cómo los educó para poder dar eh, una referencia de que su hijo es una excelente persona, ¿no? Y me pasa mucho, te digo, con familia, ¿no? Que dicen, ay, es que Carla hace esto, es que Carla hace el otro, es que Carla hace aquello. Pero, ¿realmente saben cómo es Carla eh, con su familia y cómo es Carla con sus amigos? O sea, yo creo que, al menos yo creo, yo me considero una persona que soy muy... Eh, muy frontal con todas las personas ¿no? al principio a lo mejor me costaba trabajo pero después de que tuve experiencias así de que, de que pues tuvimos conflictos entre nosotros como amigas eh, yo me traté de ser eh, una persona transparente en todos los ámbitos, así como estoy en mi casa, trato de ser con mi, con mi bueno, con mi pareja, trato de ser con mis amigos, porque yo creo que es una de las principales eh, pues errores que a veces cometen los papás al no querer aceptar cómo son sus hijos o los aceptan, pero de tanto al lago después se van se van dando un tope de pues ahora sí que un golpe de pecho no sé cómo decirlo alza su que saber que su hijo no es así no
1: sí fíjate que aunque no tocaran tanto el tema de la mamá sí coincido en que la mamá tenía una percepción muy distinta y hasta el protagonista y la mamá del protagonista tenía una concepción muy distinta de cómo era el licenciado eh, ahora otro tema también importante que tocaste fue el de esta persona que muere traicionada, uh -huh. porque pues sí, obviamente dices, creo que de todos era el que mejor me caía. Uh -huh. Bueno, él y la, y la otra niña, la que también se sacrifica para que, para que su compañera en las canicas, ah, en las canicas. va a tener una oportunidad sí. de regresar con su hermano, ¿no? Su hermanito, sí. Ajá, pero fíjate que otro de los, creo que es de los puntos finales, pero que también creo que es súper interesante, es esta parte en la que todos querían el dinero, ¿no? O sea, cuando se dieron cuenta de cómo era el juego, tenían la opción de quedarse o irse. Entonces, eh, la mayoría decidió irse, pero al salir otra vez como el mundo real y darse cuenta de por qué habían entrado en primer lugar al juego, deciden nuevamente ir al al juego a manifestarse ¿por qué? porque Ajá. con las vidas que se, se perdían, se guardaban en el en la alcancía, entonces si, si todos decidían irse, esa como que esa vida tenía un precio Ajá. y le daban ese dinero a la familia de quien haya perdido a esa persona, pero cuando ellos, o sea, salían de un juego traumante, de una experiencia eh, horrible de ver morir a sus amigos y todo seguían en el juego ¿Por qué? Porque lo que les importaba era el premio grande, era los no sé cuántos millones. Entonces, cuando al final el que gana el juego, que es el protagonista, se, lleva, se queda con su tarjeta y se da cuenta de la cantidad de dinero que tiene y llega a su casa y su mamá está muerta, vemos cómo la transición del personaje de un año no ha ocupado un solo peso del dinero que ganó. Entonces creo que es una de las experiencias más fuertes que quiere decir que aunque al principio entraron por el dinero y eso era su motivación, en realidad eso no es lo que te da la felicidad ni es lo que te llena porque perdió a su amigo, o sea, vio cómo su amigo se mató, vio cómo lo engañaron para entrar al juego o cómo la mamá también murió, la hija ya no está... Entonces, al final, ahora quizá es uno de los hombres más millonarios de su país, pero no tiene lo que quizá pensó que iba a tener al ganar el juego, que era quizá la tranquilidad, la familia, eh, el estatus económico y social que buscaba tener. Entonces, al final creo que esa es una de las lecciones más grandes de esta serie.
0: Sí, sin duda, y yo creo que dentro de la serie, bueno, eh, ese punto que tú comentaste, eh, ya viéndolo desde la vida pues, normal, la vida cotidiana, yo creo que es muchas ocasiones lo que le pasa a, la, a las personas que son millonarias o que son ricas, ¿no? Que a pesar de que pueden tener todo el dinero del mundo, que a pesar de que pueden estar viajando, comprándose ropa, eh, teniendo a lo mejor alimentos eh, al día, eh, pescado, mariscos, eh, Ah, hay millones de cosas que pueden comer o más bien miles de cosas que se pueden comprar con sus millones, pero no son felices, no son felices porque sabemos que esa gente nunca encuentra amigos verdaderos o así, por así decirlo, porque pues sabemos que siempre van detrás del dinero, ¿no? Y yo creo que es una es, es un tema muy cierto. Yo creo que me ha pasado, no es que yo tenga dinero, ¿no? No, 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 sino yo he tenido este más bien con Conocidos, amigos y algunas anécdotas que me han platicado de, pues, personas que tienen las, las posibilidades económicas, pues, altas, ¿no? Y me han dicho, no, es que la verdad eres, bueno, la verdad es que me siento halagada a la vez, ¿no? <ríe> la verdad es que eres una de las pocas personas que nos quieren por nuestro dinero. Dice, porque tenemos amigos que iban conmigo en la escuela, ¿no? Y, pues, resultaron ser, pues, nada más de los que invitan como digamos vulgarmente la peda o del que busca solamente pues sacar algún beneficio de ese dinero o de nosotros, ¿no? A lo mejor no del dinero, pero de nosotros por a lo mejor tener influencias con algunas personas pues, pues con altos mandos en algunas instituciones de, de gobierno y lo que tú quieras, ¿no? Entonces me dijeron, la verdad es que me hacen sentir halagada hasta cierto punto, porque digo, bueno, pues lo bueno es que se dan cuenta que pues a mí no me importa el dinero, ¿no? A mí siempre me han portado la amistad y yo creo que es algo súper padre que te lo reconozcan, que sepan que a lo mejor vas a ser leal y que no vas a necesitar que te den ni un solo peso para que sepan que tú vas a estar con esas personas, ¿no?
1: Claro que sí, también no sabemos lo que pierden o lo que no tienen por tener, en este caso, dinero, ¿no? Creo que eh, creo que a veces es bien dicho y a veces no tanto, que no se puede tener todo en la vida, ¿no? Uh -huh. Pero sí me ha tocado, como tú dices, llegar a saber de gente que tiene mucho dinero y no sé, no tiene amigos o no tiene a lo mejor una buena relación con su familia o no tiene salud o están muy solos, aunque tengan mucha gente a su alrededor. Y al final, pues, creo que esa es una de las más grandes lecciones, o al menos yo así lo tomé de esta serie. Uh -huh. Que fue que el dinero podrá ser ganado de la forma que sea, de la peor manera como lo vimos en la serie, pero al final a la gente, pues con el paso del tiempo a los jugadores se les fue olvidando el verdadero peso de la vida y más bien lo monetizaba. Entre más personas muertas, más dinero ganado, cuando al principio todos se horrorizaron por eh, la muerte de la gente. ¿No? Y bueno, uh, creo que esta, yo me quedo con esa conclusión de que siempre, yo siempre he dicho que el dinero, eh, el dinero fácil no existe, que siempre, o sea, no es como que tengas que matar literalmente para poder claro. tener el dinero, pero sí debe de haber como esta parte de quizá un poco de sacrificio, de esfuerzo por obtener ese dinero, ya sea pues la mano de obra o ya sea el trabajo Quizá un poquito más de oficina o cosas así, uh -huh. pero sí creo que el dinero es una parte fundamental en nuestros días, pero no por eso nos debemos como enganchar tanto uh -huh. en tratar de conseguirlo a toda costa, porque no sabemos todo lo que estamos perdiendo en el camino.
0: Así es, realmente, como tú comentas, es, es algo esencial ya el dinero para, para poder vivir, incluso para comprar la canasta básica, para poder eh, sobrevivir o para estar bien, ¿no? Pero si sí, no lo es todo. Eh, yo creo que lo principal en esta vida también es eh, la salud, el estar bien el tener familia, el tener amigos, amigos y familia que te quieran por lo que realmente eres, no porque tengas millones y millones y millones de pesos, ¿no? Y eh, otra cosa, hay que, hay que ser muy solidarios, hay que siempre tener empatía por las demás personas. Es algo yo creo que también muy importante, ¿no? La empatía. Eh, yo siempre he dicho, ¿no? Le, le he dicho a Saulo y a toda mi familia, y, e incluso se los digo a ustedes, ¿no? Si Dios me concediera ganar un día la lotería, me gustaría ayudar a toda la gente y no tanto porque, ay, quiero ser la, la sanmaritana, como le dicen, ¿no? O la super, uy, ¿no? No, no, tampoco. Pero sí me gustaría hacerlo porque yo creo que también cuando tú llegas a pasar por situaciones así, es cuando te vuelves empate, ¿no? Y en mi caso, pues sí he pasado por momentos en el que, pues sí he tenido dinero para, para a lo mejor algún gustito, pero también he tenido dinero, para, no he tenido dinero para a lo mejor, eh, no sé, viajar, eh, ahora sí que como dicen, ¿no? he viajado el metro, he viajado en carro, he viajado en taxi, he viajado a pie, entonces, pues sí, la verdad es que yo creo que cuando yo creo que pasas por esas situaciones, es cuando más entiendes a la gente, y es como les digo, eh, a mí me gustaría tener mucho dinero para ayudar a toda la gente que lo necesitara, eh, pero pues, qué podemos hacer, ¿no? Hasta que tengamos ese dinero es como podemos disponer de él y eh, pues esperemos que en algún momento así lo sea porque yo creo que es mi deseo, el deseo de apoyar siempre a toda la gente, inclusive a las personas que me han dañado también. Si en algún momento no, no tienen ese dinero o no tienen un bocado para llevarse a la boca, de verdad que siempre van a contar con todo mi apoyo y yo creo que te digo, de, este, de, esta, de esta serie aprendí o me llevé de enseñanza que, eh, que además de además del dinero además de todo lo que pueda lo que pueda pasar eh, siempre tenemos como te digo ser empáticos y poder siempre ayudar a la gente porque lo notamos en esta pandemia, mucha gente, mucha familia, mucha, muchos amigos estuvieron enfermos y yo no vi que toda la gente se movilizara a apoyarlos, ¿no? Yo creo que muy poca, yo, a mí no me tocó vivirlo, gracias a Dios, mi familia todo estuvo bien de COVID, nunca se enfermaron, pero sí he tenido amigos que tuvieron esa enfermedad y se vieron afectados y pues la verdad es que me decían que no habían recibido apoyo ni de su misma familia. Entonces yo creo que antes que el dinero tenemos que ser empáticos para poder ayudar en algún momento a las personas que más lo necesitan.
1: Exactamente. Y bueno, gracias por escucharnos. Esperamos que nos dejen sus comentarios. Hemos escuchado y leído variados en redes sociales acerca de esta serie, de lo que aprendieron, eh, incluso hasta de los memes que hay. Y sí. en redes sociales les vamos a estar compartiendo experiencias más de estas que les contamos y también les vamos a estar compartiendo memes de eh, este juego de calamar, ¿no? Que también se presta mucho para, eh, pues para hacer burlas, para reírnos, es totalmente válido. Solamente que en claro. este episodio les queríamos contar pues lo poco que sabemos precisamente de esta serie y de lo que nos llevó a verla, a continuar ver, este, viendo la episodio tras episodio y de cada enseñanza que nos dejó durante estos, que fueron 10 episodios? Sí, episodios sí, 10 episodios, episodios ¿no? sí y bueno se rumora que hay una segunda parte también cuéntenos si tienen teorías nosotros les vamos a contar las nuestras y bueno, yo soy Fer Villanueva me despido de ustedes
0: así es, me gustó estar hablando contigo como cada semana mi querida amiga me despido de ti, me despido de todos ustedes y esto fue Lo Poco Que Sabemos un espacio donde estar mal está bien.